1: Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol oh
0: Animales en hombres podría la verdad volver a convertir a los hombres en
1: animales no sé qué pasa no sé qué tengo el amor
0: la primavera una bella melodía la luna el mar todo nos habla plenamente un
1: Humano,
0: humano, humano, demasiado humano. Allí donde ustedes ven cosas ideales, yo veo cosas humanas. Demasiado
1: humanas Demasiad Me gustan esos términos. Ay, me escucho con esto. Ay ya no. Ay, ya. Ay, sí. ¿Vamos a escuchar con esto? Sí, ahora no. Ya está. A ver, ahí está. Eh, nada, me gustan eso, estos términos te decía María, donde una misma palabra significa más de una cosa ¿no? como...
3: por ejemplo
1: y como la palabra pueblo, ponele sí. que tiene un significado digamos, este como mínimo en dos concepciones que, que tienen que ver, digamos por un lado, el pueblo entendido como totalidad de la sociedad uh -huh. y al mismo tiempo el pueblo como el sector más desventajado ¿no? Más excluido, viste que el pueblo se le dice como a lo más bajo, entre comillas, como para denostarlo. Pero también pueblo es una manera de hablar del todo. Y en algún punto, como dice Agamben, por ahí, entre esas dos lecturas del todo y de la parte excluida, también se juega una manera política de entender lo que es un pueblo. No, no es este, neutra la. No es gratuita la elección de cuál definición. Con, con la palabra que hoy, digamos, este de, de, de que trata el programa de hoy, que es tierra, pasa algo parecido. Porque es hay muchos este, significados, pero no significados contradictorios ni antinómicos, sino digamos hay una multiplicidad de, de conceptos que explican lo que es la tierra. Se te van juntando, ¿no? Por un lado, el, la Tierra como... El, el, la Tierra es el nombre del planeta. Sí, el planeta Tierra. El planeta Tierra, un planeta más del sistema solar. De hecho, este la, la, la nomenclatura de terrestres o de terrícolas. La otra vez leía en un libro de ecología... Que hay, no me acuerdo quién, un, un pensador ecologista, este, creo que Bruno Latour. Bruno Latour, que lo que este, llama es a dejar de llamarnos, digamos, humanos y pasar a llamarnos terrícolas, pero como para separar. El terrícola es el que es, un ser humano que además se hace cargo de que vive en la tierra y la cuida. O sea, el que tiene, si querés. El copado. Claro, el copado, el que tiene una onda ecologista. Claro. En cambio, el humano... Es una mierda. ...el que destruye claro. la Tierra. Pero como este el chabón lo que decía era recuperar el término terrícola desde... Me copa terrícola. Está buena, somos los terrícolas. Pero viste que también hay un, un término que conocemos que es extraterrestre. Sí. Que es justamente el que está por fuera de la Tierra. Sí. El terrícola...
3: Sí, el terrícola y el extraterrestre.
1: Y el extraterrestre vendría a ser... Está bueno el uso ahí de la palabra tierra, ¿no? Este, porque es el que de algún modo viene no, de otro lado, no, no, no de la tierra. Que, que nuestro planeta se llame tierra, es toda una definición también. Tiene que ver con que lo que la tierra y el agua, digamos, son los dos elementos que hace que, que esto se sostenga de algún modo, sí. y es lo que va a explotar en cualquier momento, ¿no? Ni hablar. Se colapsa también. Pero ahí está la palabra tierra, en ese sentido, extraterrestre como lo que viene de afuera. Ahí el extra es más una, un prefijo que en este caso está indicando eh, el afuera. Y después está nada lo, lo, lo intraterrestre, sí. que no se le da mucha bola, digamos, en general. Cero. Cero, se piensa como que la, la, la outredad está más allá de la tierra, pero no más acá de la tierra. Sí. Es, es, es interesante ese más acá... Porque, digamos, así como hay un infinito mundo más allá de nuestro planeta, hay un infinito mundo en el interior de nuestro planeta que es absolutamente desconocido. Y las capas terrestres a las que llegó el ser humano son mínimas, porque además te cagas quemando. Te prende el, fuego. Te prende fuego, pero digamos... este es muy interesante también. Y, y, y no te olvides que en, el, en la mitología griega, por ejemplo, sí. el Olimpo, que era el lugar de los dioses, los dioses no eran buenos como, digamos, este, el dios judeo-cristiano. este no, no había moral. Claro. Como la moral... Este, más Tampoco trat...
3: tan copado el judeo cristiano también,
1: ¿no? No, pero se la da de copado. Se la da
3: de copado, sí, se la da de bueno, después, pum, de,
1: de hecho, el infierno... Que es lo otro de Dios, está, está, está abajo. Claro. O sea, está dentro de la tierra, y en ese quemazón que decíamos recién. De hecho, eso viene de la mitología griega, donde el, el dios de los muertos, que es Hades, mm. es, este, está en el inframundo, ¿no? Está como sucio. La tierra es sucia. Claro, sí. In, incluso toda la idea de. de digamos, más metafísica, de la cierta pureza humana y de, de como este el, el ideal de trascendencia de lo humano es como sacarse de encima la materia, ¿no? Uh -huh. Y la materia tiene que ver con lo terrenal. Lo terrenal, con el tiempo, se volvió como sinónimo de, de lo secular, ¿no? O sea, lo terrenal como una categoría espacial, lo secular como una categoría temporal, porque es lo que sucede en el siglo, eso significa pero lo terrenal, digo, por un lado frente a lo extraterrestre, por otro lado lo terrenal como naturaleza, la Tierra es el lugar de la naturaleza, nadie le dice naturaleza al, al cielo. Y entonces en esa idea de, de, de lo terrenal como naturaleza, lo sobrenatural, que es como un primo hermano del extraterrestre, digamos, <ríe> que es lo que sí. sucede más allá de la naturaleza. no En realidad, toda la realidad, toda la naturaleza podría digamos, ser un todo, pero no está asociada a eso. Nadie asocia el planeta, no sé, Venus a la naturaleza. Porque no, claro, cero. Cero, porque la naturaleza es lo que sucede acá en la Tierra. este Y por otro lado está la palabra, ¿no? Tierra, que, digamos, más allá de su acepción planetaria, refiere a la Tierra.
3: <risa> a la Tierra, Tierra.
1: Al barro, barro. Al barro, tal vez. De donde fue este hecho el ser humano. No te olvides, que en la Cierto. Segunda, en el segundo relato del Génesis, Dios crea al ser humano de la tierra.
3: Primero cre crea la, la tierra, me imagino. Oh, sí. <risa> <risa> ¿De dónde la saca? Si no?
1: En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
3: Ah, bueno, claro. La, o sea, la materia prima y. Total, y lo
1: separa igual, ¿viste? Los cielos y la tierra. Sí. Eh,
3: y después le tiran una agüita. ¿Y hace un barro y al humano?
1: Sí, no, no, no el, el, el agüita estaba de ah, antes estaba también. Con la
3: vino con la tierra en el combo.
1: Sí, de, 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 de la tierra, no, no es del barro, es de la tierra hacia ah, claro. Adán. sí Lo que le falta es vida al chabón. claro porque la, Pero es muy loco porque la tierra, digamos, es orgánica. Este, está ahí en el límite, ¿viste? Entre lo orgánico y lo inorgánico, pero digo, es de la tierra donde... La, la que nutre a este, los organismos vivos. Uh -huh. eh, pero este parece que estaba muerto, <risa> vacío, y le meten ahí, le insuflan por la nariz, hálito de vida, con lo cual este, aparece también esa idea ¿no? de, de, de que de la Tierra somos, de, ¿no? esta frase famosa del polvo somos y el polvo volveremos, que tiene que ver con la, la acepción de la Tierra como el lugar donde se origina la vida... Claramente se nutre, ¿no? La tierra es nutritiva. No comas tierra igual porque...
3: Y quizás te cae medio
1: mal. Había uno que comía piedras de eh, historia sin fin. Había Ay, uno, no, uno que comía tierra. Bueno, la momia comía tierra, me acuerdo. Pero mm, ha hablo rico. de eso, ¿no? De este, una palabra que se deriva de tierra, que es el entierro. Sí. Porque nada, a los fiambres los metes ahí adentro de...
3: En la tierra también. <risa>
1: <risa> la tierra se los va. Se
3: los reapropia, digamos. Se los come. Sí.
1: Se los reapropia se los... Y, 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 y según, digamos, la, las tesis científicas, este, es todo ese, es, ese material sí. orgánico es el que se, 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 se recicla, se recompone y va generando vida. Claro. O petróleo. También. Que es parecido, escúchame, este. Nada, igual un garrón, ¿no? Que te descompongas todo y te vuelvas tierra.
3: O sea, terminas siendo más, más tierra.
1: Tenía razón el, el, la Biblia.
3: Tenía razón la Biblia, gente, al final.
1: No me acuerdo si te lo dije en algún programa, pero este, Jack Derrida, eh, cuando define, entre otras cosas, a nuestra cultura, la define de distintos modos, como falocéntrica, carnofalocéntrica. Este, nada, le empieza a meter fonocéntrica, nada, de todo. pero Mucho en céntrico. A, Sí, y, y en un momento la llama sarcófago-falocéntrica. ¿Qué? ¿Te la tiré esa alguna vez? No, no, no,
3: la, no claro, me suena.
1: ¿sabes lo que es sarcófago donde van los tomware? Sí. Este, y van abajo de la tierra. Sí. Sarcófago, fago. Sí. Fagocitar, ¿qué es? Fagocitar. <risa> ¿Y comer? Comer, nunca, ¿Nunca dijiste me fagocité
3: <risa> Che, ayer me fagocité eh, No sabes cómo fagocitamos Ven, Venite a fagocitar un ratito
1: este, Vamos a
3: fagocitar algo
1: Antropófago es el que se come hombres
3: Ah, bueno, um, okay, rico
1: Riquísimo Y sarcófago, <risa> sarx es carne un sarcófago, que es un, una mierda donde se metemos a los muertos, sí. en griego significa el que come carne. Es horrible la metáfora, horrible. porque lo que haces sí. es, es como que la tierra se morfa la carne y la, la, la hace tierra. Un compost. Es terrible, pero de algún modo el... ¿Por qué Derrida tira, total, un compost? ¿Por qué Derrida tira lo del sarcófago, falocentrismo? Porque nos relacionamos para Derrida <coughs> con el mundo animal mm. de ese modo sarcofágico. O sea, okay. en, el, en el comer carne en el sentido de, digamos, de, de matarlos para eso. ¿no? Pero es eh, más allá de la crítica que hace Derrida, es muy impresionante la idea del sarcófago como lo que come carne. Un sarcófago es un lugar donde se, se come carne. Una sociedad sarcofágica ¿no? es la que procesa la carne y la hace comestible. Está terrible. Comemos cadáveres. Sí. La comida es básicamente, salvo que te comas un, no sé, un bicho vivo.
3: Claro, ahí es. También igual es terrible.
1: Todo es terrible. <risa> Tengo otra, otra derivación de la palabra tierra que es destierro. Fuerte. Fuerte. Pero hay ahí en el destierro algo interesante, ¿no? Que es este... Muchas... Oh, ahí tenés el... Por an, digamos, por antónimo, ¿no? Por oposición, el destierro te da otra acepción de la palabra tierra que es mi tierra, ¿no? Como mi lugar.
3: Sí, sí, como algo también de la identidad.
1: De la identidad. ¿Cuál es tu tierra? ¿Mi tierra? Argentina.
3: Argentina.
1: No, pero aparte, y, y, y Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero viste que es como más...
3: No sé, el límite que alguien diga que acá termina Argentina, y bueno,
1: está ahí. Porque, ¿sabes por qué, Maru? Porque eh, cuando uno dice, esta es mi tierra, suele tener como una relación más local, es más como de, 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 de pueblo, ¿no? Más de, de terruño, otra palabra que viene de tierra. Pero, digamos, las ciudades, las megalópolis, si pierden algo, es esa relación sí. raigal con lo identitario. O sea, acá no hay tierra, acá hay edificios. Cemento. Acá hay cemento, hay asfalto, ¿no? Entonces, este, justamente esa idea de esta es mi tierra, este es mi lugar, pero hay un vínculo, cuando uno dice mi tierra, obviamente con su lugar de origen, pero también con algo de la naturaleza. Ese lugar de origen es... Este, son árboles, es el cielo, son olores. La ciudad es justamente lo otro de, no. de esa. de ese lugar donde se originó todo. Digo, no no es que Dios no creó la ciudad primero. ¿Cómo que no? De verdad. Creó. Este, la ciudad es este, en realidad. que eh, en, en el origen eran simplemente entre cruces de distintas tierras. ...se fue chupando y expropiando todo lo, lo terrenal... ¿no? ...pero mirá qué loco... ...con todas estas acepciones que dimos de la Tierra... no este, ...cómo podemos ir pensando... ...una especie de, de construcción de nuestra subjetividad... ...a espaldas de la Tierra... ...somos en general como los seres humanos... ...tenemos una relación bastante conflictiva... ...de, de desafección con la Tierra... ...de pelea contra el planeta...
3: Sí, sí, como que cero, ahora un poco más, pero digo, cero sí. vínculo, cero, cero, cero nación, vínculo. cero eh, empatía, cero sí. eh, conexión, cero nada, menos viviendo en ciudades, ni hablar. ¿no? Ni hablar. no, pero...
1: y, y además que hay toda como una, eh, un no tomarse en serio todavía, hace rato ya, pero todo lo que es la, la, la práctica o la militancia ecologista o ambiental, la podemos llamar de distintos modos, este, todavía no, o sea, está aprendiendo cada vez más en muchos grupos eh, activistas, pero sigue siendo como que lentamente se va incorporando a la agenda, la ley de humedales es un quilombo, la ley de etiquetado fue otro quilombo.
3: Sí, pero como que en el sentido común. Eh, nuestro en mi, el digo, sentido común
1: es como rompe no, bola,
3: no laburar, eh. Sí, importa, sí. ¿no? Como a, o algo de no me cambia. O, no, no me sé, cambia no ahora. Voy, no, ahora, no o sea, lo voy a ver. No lo voy a ver, no me cambia, no, sí. no lo veo, no, lo, no tengo problema. Como, ¿Por qué tengo que hacer algo?
1: Bueno, es que nos estamos muriendo ya, no es que nos vamos, se van a morir dentro de tres generaciones. O sea, el, el colapso está sucediendo, no es que va a pasar más adelante. También es cierto que uno... Patea para adelante, ¿no? Y entonces, este, oh, y, y también hay otra, Maru, que más de, de los grupos, si quieres, más politizados en términos tradicionales, esto de no me rompan las bolas con la defensa del ambiente cuando la revolución pasa por otro lado. Se lo ve como políticamente inofensivo, ¿no? sí. y, y sin embargo, los que creemos que, que lo personal es político, es en esos lugares en los que no, no nos detenemos. Eh, donde más hay que estar presente y pegar algún cambio porque transforma concretamente las condiciones de vida. Sí. O sea, uno cambia su vida este, cuando realmente se relaciona de otra manera con la Tierra, ¿no? ¿Cuál es la consigna de hoy hablando de todo esto? María está La
3: consigna de hoy es ¿cuáles son tus tips para cuidar el planeta? Me encanta. Tips para cuidar el planeta.
1: Ah, sí. Tips para cuidar el planeta entendiendo que el planeta está estallado. Sí, está hecho mierda. Sí, hay, lo, hay, hay toda una onda eh, mal llamada colapsología, pero está ah. corriendo el, el, el término, en, en el cual se pone como... Hay, hay una discusión muy fuerte acerca de este, cuánto falta para que el planeta explote. ¿Te acuerdas de la serie El Colapso? Sí,
3: justo pensé sí. en eso, sí. recomendadísima. Eh, serie francesa. Serie francesa. Son capítulos muy cortos,
1: Cámara, Planos, plano secuencias... secuencias una cosa increíble. Muy bien hecha. Muy bien hecha. Y, digamos, eh, ahí muestran esto, ¿no? Un día, de repente, vas al supermercado y escuchás por los parlantes, se suspenden las ventas y nunca más nadie vendió comida. Sí, chau, se terminó todo. Se terminó todo y explotó el mundo. Es Pero la... ma
3: mañana, o sea, no, no está situado en un ya. futuro. Es...
1: Ya, es inminente se dice, ¿no? La categoría temporal es el colapso es inminente, puede estar sucediendo ahora. Este, como la muerte, la muerte es inminente uh -huh. eh, no porque te estés muriendo de verdad ahora sino porque te podrías morir ya este, con el colapso es algo muy similar digamos, esa comillas muerte del mundo puede estar dándose ahora pero no, no es una interpretación vacua es digamos, la realidad material de un mundo colapsado por la intervención tecno-mercantil del ser humano que este, en, en ese concepto tan discutido que es el del antropoceno, es el ser humano el que está con sus decisiones, entre comillas, civilizatorias, generando una transformación geológica de la Tierra este, que la lleva al punto de su extinción. Sí. ¿No? Este, entonces, bueno, hay justamente esta idea de recuperar la tierra o mi tierra, me parece que va juntando un poco todos estos conceptos. Bueno, nada, eso, tips para...
3: Cuidar el planeta.
1: ¿Y qué decimos?
3: Y acá, te, ¿querés que te lea lo que...?
1: No, a ver, ¿qué dice nuestro staff?
3: Les cuento lo que dice nuestro staff eh, con la consigna cuáles son tus tips para cuidar el planeta y ahora vamos a comentarles eh, luego un montón de premios que tenemos para el día de hoy. Eh, acá Lali Rombola nos dice, separo la basura, trato de no usar tanto plástico, intento tener la mejor relación que puedo con la naturaleza.
1: Es un montón lo que hace Lali, sí. parece que es, es esos lugares donde decís para qué me voy a tomar el tiempo en separar la basura si total... El 98% de la población mundial se caga, ¿no? Sí. Pero bueno, es ahí, es ahí justamente. Es ahí, no solo eh, más allá de, de hasta qué punto tu práctica tiene, digamos, un efecto concreto en este, las eh, configuraciones generales, sino que al uno dedicarse a, a reciclar o a separar basura, uno está eh, llevando su vida para ese lado. Mm. Es como, ¿viste? Tiene algo de... de... En, en, ¿En lo subjetivo decís? Sí, o... pero no solo en lo subjetivo, tipo, este, eh, me quedo bien con mi conciencia y me cago en lo, en lo que le pasa al resto.
3: No, como que redimensionás también.
1: Redimensionás tu relación con las cosas, eso, total. Desde ese lugar, ¿no? Ahí... Como
3: más de, desde el paradigma, como de, te posicionás como, como que ya te estás poniendo otros anteojos para ver el
1: mundo, digamos. Y hay algo de tu propio ser que está mutando también porque tú, cambia tu relación con el tiempo, porque digamos, este, separar la basura no es solo separar la basura, es tomarte tiempo para eso. Uh -huh. es lo, esa conciencia ambiental no es conciencia solo mental, es digamos, este, un cambio en este, los tiempos que te tomas para hacer las cosas, en cómo diseñas este, tu hogar, por uh -huh. ejemplo. Entonces eso es políticamente transformador. Pero porque transforma tu forma de vida.
3: Sí, sí, la práctica.
1: La práctica concreta. En la biopolítica, el poder invade la vida enteramente, administra cada segundo de productividad que uno tiene. Entonces, es una forma de recuperar cierta libertad. ¿Qué más nos dice el staff?
3: Eh, Iván nos dice desprender viejos hábitos, incorporar la información nueva y hacer un uso más responsable de los recursos.
1: Total, me, me, me gusta, gusta lo de incorporar información nueva, estar como abierto, ¿no? A, sí. a interesarse en el tema, como hace algunos años venimos haciendo muchos con el feminismo, que es escuchar, ¿no? Sí, Hay mucho sí. para escuchar porque está mucho tapado en relación a esto. Eh, yo estoy, yo eh, ando por la onda comer mejor. Vamos. Como tip, pero comer mejor no solo para tener un cuerpo más sano, porque ese comer mejor tiene que ver también con el cuidado o el respeto de toda la cadena de producción de donde proviene la comida. Claro. No te digo que ya estoy um, 180 grados hecho otro, pero la estoy peleando.
3: Bueno, pero tampoco de un día para el otro uno puede dar vuelta a la tropilla, sí.
1: Obvio, pero bueno, es eso, es como darle más bola y tener más conciencia de la procedencia de las cosas. Mm ya no me es lo mismo, ¿viste? Este, de dónde viene, y cuando digo de dónde viene no significa que el producto esté hecho verga, que esté contaminado, sino, digamos, este, de dónde viene en términos de explotación social, en términos este, hasta económico-políticos. Todo me interesa a la hora de decidirme a meterme algo en la boca.
3: Acá Mariana nos dice, no como carne y trato de no comer nada que provenga de la industria alimenticia. Separo de la basura las cosas que se pueden reciclar trato de no desperdiciar agua ese es mi mínimo aporte
1: me encanta lo de no desperdiciar agua porque este, va un poco en esa línea, siempre hay un pelotudo que se pone atrás y te dice eh, este, no desperdiciás, cuidas el agua pero tenés la luz prendida como,
3: sí, pero siempre que, hay un pelotudo siempre, es como sí, la... <risa> siempre hay algo que marcar la Digamos. frase
1: es siempre un pero pelotipo. que si
3: también tratamos de ser 100% como algo absoluto es imposible porque no vivís eh, o sea, tenés que vivir en otra realidad
1: yo creo que como venimos diciendo en muchos programas eh, la, a la hegemonía se la deconstruye y sí. se la va deconstruyendo desarmando lugares comunes no es que frente a lo hegemónico uno plantea una hegemonía mayor o mejor, porque caes en la misma boludez, sí. entonces este, nuestro sistema nuestra civilización de civilización de consumo uh -huh. se caga en el cuidado del planeta sí. frente a eso no derrochar agua es ya es una ya, digamos, es un estiletazo es una, una decisión uh -huh. es un, una modificación así que bien mariana y, o sea Vamos. no es que tiene que vivir 100% en el paradigma porque ni sabemos qué es lo otro de la sociedad de consumo estamos recién viendo, o sea, yo tampoco estoy con la de abrazar árboles, ¿viste? como, claro, sí, sí. o comer flores, como este si fuese como este, metáfora o, o símbolo de no sé, un ¿no? Este, no, bueno, el hipismo ha tenido una relación con la naturaleza primordial, pero no sé si es por ahí, se, se trata más de desarticular las formas de expansión y acumulación del sistema que otra cosa ¿No? Donde obviamente con un horizonte de una vida distinta, porque es como, este no sé, cuido más el planeta para estar más sano, ponele. Pero el problema es a qué llamamos estar sano. Claro. Porque si estar sano sigue siendo lo que este, el, la hegemonía médica sostiene como salud, que implica la ingesta despiadada de farmacéuticos, ¿no? de fármacos permanentes, entonces me cago en ese concepto de salud. Entonces es, todo se te empieza a desmembrar, a, a zamarrear cuando empezás como a tirar un poco del hilo. Entonces eso es lo que a mí me gusta de la deconstrucción, este, como es poner en jaque lo que en realidad siempre funciona normalmente. Y desde Adán y Eva en adelante nos creemos que el planeta, que es la Tierra, es un reservorio de recursos a nuestra disposición. Más porque hasta sí. en la Biblia Dios dice, bueno, toma, te creé el mundo para te que di,
3: Te pedí todo esto Y bueno, vos haces lo que quieras Ah, bueno, joya, ahora voy a hacer mierda todo Porque total, Dios lo me lo hizo mierda. para mí total. Y
1: yo hago lo que quiero porque es mío Bueno, no Lo hicimos mierda Gea, la diosa de la Tierra Ya vamos a hablar un poco de ella También, digamos, muestra En, en, eh, en toda su, su dimensión Cómo fue vejada permanentemente Por Urano, el cielo No hizo otra cosa que violarla durante siglos, milenios, este y después el otro dios de la naturaleza es Pan. Pan. Pan Pan, el pan, el... sí. pan, 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 pan. ¿Sabías? Eh, que se llamaba pan. Sí. No. Pan. Eh, pan gea. ¿Qué? Pangea, que es un sándwich.
3: No, se le di, Pangea se le dice a, a la,
1: qué a la, a la
3: Tierra. A la, ah, la, necesito, no tuve clases de ciencias naturales en, en el colegio, pero
1: mira, eh,
3: la Pangea no es donde, como estaba toda la Tierra antes que se separen.
1: Mira, no sabía. Los
3: ay, necesito a alguien que me diga que lo voy a bulear.
1: Dale, te quiero decir algo. Este Pangea.
3: Pangea fue el gran supercontinente que existió al final. Sí, está bien, es lo que decía yo. Antes, los continentes Mira, estaban todos juntos, se le llamó Pangea. Pan,
1: que es el dios de. Pero la no sé si viene de acá. Pan es todo en griego. Ah,
3: entonces <coughs> tiene sentido.
1: Pan, que es el dios. Pasa un auto. Paso. Que es el dios de la naturaleza salvaje. Sí. Que era como ah. el, 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 el inverso del minotauro. Era el cuerpo de cabrito. Sí. Y torso y cara de muchacho. Ok. Viste el Minotauro era toro. Un
3: chabón con. Cara de toro. Claro.
1: Acá es al revés. Era como medio, era muy, muy vengativo. Hacía quilombo. Porque es. Tiene el, tenía el, el salvajismo propio de una naturaleza agreste
3: Pero, o sea, ¿cuál era? ¿Hasta dónde llegaba Gea y. Donde pan. Gea
1: es la tierra como, si querés, este, más general, okay. más abstracta. Pan era la naturaleza salvaje, entonces la vegetación era el que ah. hacía que existiera todo eso. Okay. En cambio, Gea es más parecido a, a la tierra como planeta, Bien. Este, aunque es dadora de vida, Hoy Después está Demeter que era la diosa de la fertilidad. Como que iban todos medio juntos. Sí, sí no, no, no es que lo puedes pensar <risa> como claro. O sea, Hasta acá,
3: esto era es de Gea, partió, no. esto es pan.
1: Bien. Y entonces, este, ¿viste que los dioses no, no mueren?
3: No, tienen esa... Oh, es, esa
1: característica, característica, por eso impacta tanto el dios ha muerto de, de, de Nietzsche. Pero hay un único dios que murió. Pan. Pan. Lo matamos. Lo
3: matamos.
1: No. Aparte, es muy tétrico ¿Cómo, el muere? relato. ¿Cómo lo, muere? lo cuenta Plutarco en un libro que se llama La obsolescencia de los oráculos.
3: Pizar
1: y dice que un día un marinero llamado Tamus pasa al lado de una isla y desde la isla escucha una voz, pero que sale como del océano, que le grita: no, este, Cuando llegues al próximo puerto avísale a todo el mundo que el gran dios Pan ha muerto. ¿Qué? Y es como... Es como... Se lo toma como... El fin de un ciclo, a veces, ¿no? Porque es como que muere... Pero no muere cualquier dios. Muere el dios de la naturaleza.
3: Ya nos habían avisado todo.
1: Sí, boludo. Ya Entonces, estaba,
3: está, estaba todo ahí. Plutarco tiró toda la data.
1: Grande Plutarco. Pero ¿eh? se murió
3: solo. Pa, me da un poco... O sea, me siento El mal, único dios no, que, no, que ha muerto. Es el único. Bueno... Sophie Cornell nos mandó: Tomo bastante agua por día. Entonces, para no comprar tanta agua embotellada en plástico, hiervo el agua de la canilla para purificarla y luego la enfrío para tomar. También trato de no generar desperdicios innecesarios. Igual siento que no sirve de mucho lo que hacemos de manera individual.
1: Y bueno, esa es la duda y esa es como la, 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 la discusión típica, ¿viste? Uh
3: -huh.
1: este Que hace que además uno sienta que no tiene sentido lo que hace. Bueno, Tenemos eh, premios. Tenemos premios. ¿Qué sorteamos?
3: Estamos sorteando, para quienes nos respondan a través de las redes, a través de YouTube, eh, ¿cuáles son tus tips para cuidar el planeta? En primer lugar, el libro Furia Travesti, que sí. está aquí. Mostralo. Lo muestro. Eh, muy bien. Eh, de Marlene Guayar, eh, de Editorial eh, Pay 2, del Grupo Planeta. Sí. En segundo lugar, Marlene el...
1: Marlene Guayar, con prólogo de Camila Sosa Biliada, ¿eh?
3: Perfecto, divino. Sí. Eh, en segundo lugar, el libro Cuentos Secretos de Aurora Venturini de Editorial Tusquets, uh, de el Grupo uh, Planeta, el brazo que yo si no estuviésemos sorteando me lo robaría. Sí. Y en tercer lugar para los oyentes de Rosario, atención, atención a les Rosario. todos
1: los oyentes de bueno, Rosario y, y alrededores Y alrededores Y si son de Buenos Aires sí. Y ganan Y se quieren ir a Rosario, Rosario Son tres horas re. Por autopista
3: Obvio Estamos sorteando Un par de entradas Para el show De construir el amor ¿Es posible El encuentro amoroso? La función eh, que va estar... de nuevo ¿Es posible El encuentro amoroso?
1: No El
3: otro día Se lo pregunté a Luciana Pecker.
1: ¿Y qué quien... te dijo? Sí bueno, por eso debatimos Saran. con la Pecker
3: <ríe> En el Teatro El Círculo, el próximo martes 23, a las 20.30 horas, vas a estar entonces con Pecker eh, debatiendo esto. Sí,
1: te cuento porque vos justo vas a teatro, ¿no?
3: Yo justo no puedo.
1: Los no, no, no que, ah. que no estoy.
3: Ah, <ríe> que no estoy. <ríe> de paso me entero que te vas. Me,
1: un gran abrazo a toda la gente de Viedma, Río Negro, que estuve el... Estuviste. El fin de semana, el viernes, hermoso. Vino la gente a la calle, hicimos una charla de casi dos horas.
3: Qué lindo. Las fotos que vi se
1: Tremenda. Rosa. Gran abrazo a la gente de Viedma. Gracias. Eh. Volveremos. Bueno.
3: Y en cuarto lugar, los vinos Stoco de Viani de la bodega Medrano Social Club, arroba Medrano Social Club en Instagram. Eh, estamos sorteando todo esto para eh, quienes nos tiren sus tips para cuidar el planeta.
1: Alguien que viene de tierra adentro pero en Uruguay, es nuestra gran amiga que estuve hace unas semanas cuando fui a Uruguay, estuvimos tomando un cafecito, charlando mucho, mi gran amiga Ana Parada, ah. que amo toda su música, pero el disco uno...
3: Hermoso.
1: Pobre, un músico es lo peor que le podés, tipo, como que el primer <risa> disco es lo más, y después, pero me gustan todos, pero el primero me emociona tanto. Y este tema, Tierra Adentro, de alguien que vive hoy en una chacra, Ana, digamos, decidió... Este, vivir de ese modo, así que en homenaje a la amistad y al tema de hoy, arrancamos con este temazo de Ana Prada, Tierra Adentro.
3: Bueno, muy bien, les recordamos entonces que les estamos preguntando cuáles son sus tips para cuidar el planeta, que quienes lo hagan participan por un montón de sorteos que tenemos en el día de hoy, ya estamos recibiendo un montón de mensajitos este, saludos desde muchos lados también nos pueden contar desde dónde nos están mirando barra escuchando eh, tenemos por ejemplo acá eh, nos dicen hola, saludos desde Asunción, dice Luis un saludo para Luis eh, acá también Federico nos responde la consigna y dice tratar al planeta como a uno mismo el egoísmo puede servir de algo en este caso completamente. Eh, da, Dalia que nos dice algunas cosas cotidianas, procuro no usar bolsas plásticas. Cuando compro ropa es de segunda. Comer frutas y verduras. Somos parte de la naturaleza y está bueno cuidarnos como comunidad. Eh, un abrazo para Dalia también. Eh, Marcelo nos dice, primera vez que los escucho en vivo. Grande, grande, Marcelo. Eh, Diana dice, convencer a amigas que no se embaracen.
1: Es su tip. Hay toda una discusión. Vos sabés que antes hablabas del compost. Sí. Hay una autora que algún día tendremos que hablar. Acá en Argentina hay gente que la lee mucho como este, en, en filosofía, pero también en ciencias sociales, que es Donna Haraway. Sí. Que tiene como todo, está con una especie de utopía del compost, sociedad del compost. Pero Donna Haraway, digamos, tiene como toda una idea de, antes de traer gente al mundo, dice, justicia reproductiva, creo que se llama el concepto, es más importante como aliviar y generar justicia entre los que viven acá. Claro. Entonces se da una, una situación así, muy, muy, una tensión, digamos, que obvio, digamos, uno, uno quiere tener hijos y el tener hijos es este, libre, este, pero al mismo tiempo hay, hay como una, esto que dice la oyente, no la conciencia de desde qué lugar seguimos trayendo gente al mundo cuando todavía no estamos resolviendo los problemas acá. También por otro lado hay, hay muchos que, este, y creo que por ahí la oyente iba más por ese lado, que es tipo eh, traer gente a un mundo que colapsa, ¿para qué?, ¿No? El, el, el egoísmo, por decir así, de, de, no sé, de querer tener hijos, que por otro lado es una, una cosa maravillosa, pero al mismo tiempo a un mundo que está a punto de estallar. A mí me angustia eso, te cuento. ¿eh? A mí me angustia, Siapa. Y bueno. Eh, yo, el mundo está peor, ¿no?, que hace...
3: Sí, sí siempre va
1: a estar, o sea, cada día que pasa peor.
3: va a estar un poco peor que el día anterior. Eh, chequeadísimo. Eh, Marcelo nos dice votar políticos ecologistas reciclar en casa, no derrochar usar ropa de segunda mano llevar bolsas a las compras no tomar gaseosa cola nefasta fomentar la no reproducción humana excesiva
1: bueno, un poco bueno estamos por ahí, de, ahí todos en ¿qué dijo antes de Coca-Cola?
3: antes de Coca-Cola eh, llevar bolsas a las compras Sí. Eh, reciclar en casa, no derrochar usar ropa de segunda mano Sí. Me acuerdo que cuando estaba en la primaria nos hicieron hacer como un, una excursión, era, no era una excursión, era como un, un, una actividad que derivaba después de una excursión a la legislatura, pero teníamos que, los de séptimo grado, eh, pensar en un proyecto como que se pueda presentar como posible futura ley. Y eh, dijimos que no haya más bolsas eh, de plástico en los supers. Y
1: ah, pues. se los robaron, boludo. Y nos
3: robaron la idea. Eh, Después se implementó, y yo estoy convencida al día de hoy de que fuimos nosotros los que inventaron en ese momento. Nosotros nos parecíamos como, ah, qué pioneros que somos. Somos recabos, como cómo se nos inventó, se nos ocurrió esta idea increíble, como si a otra persona en el mundo no se le hubiese ocurrido para ese momento.
1: Eh, Cuando unos chicos creen cree que... Es, es capo. Más, sí. Y después cuando es grande... Yo
3: voy a transformar el mundo, sí. salió la ley, no sé qué. Obvio que nada, terminó siendo una, eso una excursión a la legislatura. Bueno. Cuando
1: sos grande te vuelves un pelotudo y un día te morís y listo. Te, se terminó. Nietzsche, el problema. Nietzsche dice, algunos hombres nacen póstumos. Póstumo, sí. la palabra póstumo, refiere a lo que sucede después del entierro. Sí.
3: ¿Y que, cómo no haces? Sé,
1: Póstumo, me encanta. Te lo dije, te lo recité porque es parte del guión de la nueva temporada de Mentira, <ríe> la verdad. Por eso me lo sé. <ríe> Como sigue, sigue. Lo inactual no solo rompe el presente con figuras del pasado, sino que anuncia lo que está por venir. Qué lindo, estoy grabando, estoy feliz porque, eh, ¿me bajaron? Ah, no, ¿me bajaste algo, Juli? <risa> Juli, me bajaste, Juli, me, ahí está.
3: <risa> eh,
1: ¿Viste, Juli ¿Qué? hizo tú? Juli, en un segundo. <risa> <risa> en un segundo, te baja el retorno, te saca todo. Estuvimos <risa> ayer con Juli en Tecnópolis, Rosa, con Juli. Sole Barruti, dando una charla y andaba ahí Juli tomando imágenes. Eh,
3: no entendí cómo nacen bueno, póstumo boluda, pero es la
1: joda mal. de Nietzsche De las paradojas nichanas Nadie puede nacer póstumo eh, No, lo puedes interpretar Como que en realidad El sentido de lo que hagas sí. Se va a visualizar una vez que te mueras
3: Ok, listo
1: Está bien eso sí, Eso sí Eso, yo creo que es un poco Pero él hablaba de sí mismo Como que nadie me da bola Todo el mundo ah, Le hacían re a Nietzsche Era como un capo <risa> A no, vos ahí. también te hicieron bullying Por ahí sos una nicha
3: <risa> No creo eh, Voy ve pero... a,
1: ve, ve a ver si sos nicha Diosa Muerto Bien. No hay hechos, solo Interpretaciones re niche. Va la tercera Lo que se hace por amor se hace Más allá
3: del. No sé. No, no sé. Del bien
1: y del mal. Ay, del bien y del mal. No son Es el libro,
3: se llama así.
1: ¿Sí? Y esa es la frase del, del libro.
3: es un, Estoy en los ocho escalones de repente.
1: Sí, tres. <risa> <risa> 66%. <risa> quédate afuera.
3: Quedé afuera del millón. Eh, Jor manda me estoy haciendo mi casita de tierra de barro también usando muchos residuos en forma de ecoladrillos que fueron a parar a las paredes del Gopor y botellas ah, vivo en Bariloche
1: hermoso bueno vamos a escuchar un poquito más de música y volvemos con más mensajes de la gente ¿eh? Dale. hay una versión de Fito Paez de, eh, hay una canción de Fito Paez sí. con una versión si no me equivoco tenemos la versión de Liliana Herrero que hizo todo un disco sobre Fito ah mira no sabía Sí con todas canciones de Fito, de un tema que habla un poco de todo esto y mucho más, del Fito Joven,
3: del, del, Fito, ese. del
1: Fito del 63, de ese discaso, este, una canción que se llama Tres Agujas. La escuchamos en esta tarde noctámbula de Demasiado Humano.
2: barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, mi canción es un antídoto liviano. Es algo así como cansarse de todo, todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome. Mi nación no tiene cruces ni banderas. Las cosas han cambiado un poco Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado tarde Casi son las tres las agujas de Pero más. Más, nadar en filetas Están partiendo el mundo por la mitad Están quemándome las velas Están usándome Están riéndose Y mi canción Es un antídoto liviano Y más quiero cambiar, cambiar para sentirme vivo Y te daré una flor Están riéndose oh, Mi amor, Eso tranquilo pero herido tu rock. Es bárbaro.
4: Es bárbaro.
1: Sí. Sufrí mucho de chico, con todos esos cartelitos, no pisar el césped, pero si sí está ahí, no pisar el césped, pero si sí está ahí, todas las plazas, te decían lo mismo, pisar el césped,
0: no pisar el césped. ansiedad. Futuro. Demasiado humano. Una narrativa dispersa. Futuro. ¿Te cuento? Más. Dale, más mensajes. Te cuento
3: más mensajes. Mini ronda de chistes parece. A, ver. a partir de lo que eh, dijiste de Nietzsche eh, Jorge tiró eh, la siguiente el siguiente mensaje eh, ya me voy a morir y se van a acordar de mí forros pero Nietzsche no podemos poner eso bueno mejor pongan hay hombres que nacen póstumos mi amor <risa> y después <risa> y después Lucas que puso solo sé que no sé nada dijo Sócrates y se ahogó ok porque no,
1: no sabe nadar es bueno ¿Te gusta?
3: <risa> Me hizo reír más el de Nietzsche. <risa> bueno, más mensajes eh, que nos están mandando. Eh, Lore o Yore, dice, al consumir barra comprar, tener en cuenta la basura que generamos con los envases y envoltorios, y hagámonos cargo de ella. Yo tengo, tenía cero, tengo todavía, porque la verdad es que no la tengo del todo. Noción de cada cosa que se compra, todo lo que implica de plástico. Total. De este es como que no. No sé, hubo un momento que claramente me di cuenta que eso generaba un montón de basura y que no estaba bueno, pero claro. como que no, no lo tenía incorporado. Eh, Leticia dice, mi granito de arena es básicamente bajar el, el consumo al mínimo. Eh, Alejandra que nos dice, no usar bocinas o claxons que contaminan nuestro ambiente, alrededores, mente y sensibilidad.
1: En general no, no se le da bola a la contaminación sonora.
3: No, y es, yo me sumo me subo a esa militancia.
1: Sí, es tremendo, boluda, no... no. Nos clavan cada...
3: Rodeado de ruido, ruidos. Todos, Más nosotros
1: que vivimos con la ventana a la calle, es tremendo.
3: Insufrible, y apenas salís un poco de... Ni siquiera sí. de la ciudad, a veces a otro barrio ya lo uh -huh. sentís distinto, pero en la ciudad es insoportable. Y el nuestro amigo que pasa por acá, uh -huh. el de... Compro, la de Compro,
1: compro... Ese, pero. Ese
3: contamina también. Sí, otro...
1: bueno, pero todos, digamos, este, la, el, el, bocinazo permanente es.
3: ¿Por qué alguien le puso una vez una bocina? La... Lo entiendo igual las funciones la que cumple, ¿eh? me parece sí. que. Se va a la mierda. Era me... Quizás era un poquito menos, no, no se sé, ah, me... ah, Rediseñemos el auto. <risa> la...
1: Más mensajes.
3: Eh, Lar dice. Tengo una granja orgánica. Como carne de cordero, leche de vaca y pollos que se engordan al natural. Es increíble si tomamos dimensión sobre los problemas que traen las granjas convencionales.
1: Claro.
3: Eh, Ruth dice: Te amo, Darío.
1: Ay. Ruth, gracias. Eh, no, pero con respecto a, la, a las granjas industriales, sí. es realmente, o sea, hay, hay todo otro aspecto que tiene que ver con la crueldad en la industrialización y consumo de la carne animal. Sí. Que cuando que, en general, eso funciona porque uno no ve. Vos te clavas un sándwich de jamón y queso sí. y, y, y ves como una especie de, de, de lámina, que es el jamón, que no la asocias a un chancho muriendo, pero no solo muriendo, para sacarle de su pata ese jamón, sino que vivió toda su vida en función de ser jamón, digamos, ¿no? Sí, si sí, no es
3: que nació por ahí, fueron, lo agarraron, claro, el jamón, lo no, casaron, que lo, fueron, lo produ produjeron. Lo,
1: sí, para eso. Claro. O sea, ahí eso es la de administración de la vida en función de algo que poco tiene que ver... Digo, este, no hablamos, este, por lo menos hasta donde sabemos, en lo animal de realización, obvio que no, pero por lo menos, no sé, correr por un campo, ¿viste? O sea, el, sí, sí. el animal está directamente este, pensado su vida, que es una vida supuestamente libre, para el usufructo de este, de, de para su usufructo en tanto recurso de alimentación del ser humano. Entonces está industrializada su existencia, ¿no? Eh, tremendo eso, porque además está llena de crueldades. ¿sí? Al cosificarlo, y, o sea, un, un chancho no es un chancho que deviene jamón. Un chancho es un jamón, en, digamos, se lo piensa como desde su ser insumo. Y entonces se redefine su vida, incluso su nacimiento, ¿no? Es algo se, 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 se fue a la mierda ahí. Me angustia. Sí, una cagada.
3: Malísimo. Eh, Mary dice, adoptar el veganismo como forma de vida, hay uh -huh. que cambiar los hábitos desde raíz. Uh -huh. Chapa dice, siendo por la calle y no encuentro un tachito de basura, me guardo el papelito hasta que llegue a mi casa. Y está muy bien y hay gente que no lo hace y me dan ganas de romperle la cara. Eso lo agrego yo, porque ¿cuánto te puede costar? Eh, si no tenés bolsillo, en algún lugar te lo merezca, no sé. Total. Eh, después también dice Fede, saber de dónde sale lo que como, consumir lo local, no Re. comer nada de origen animal.
1: Bueno, toda una decisión, ¿no? Uh -huh.
3: sí. Ana Laura dice, compro solo lo que necesito y sé que voy a usar.
1: Eso es está, un montón. Es eh. un
3: uh, montón, está buenísimo. Acá,
1: en, no sé si estás leyendo de Twitter, Carly Mancu dice: Composto en el balcón, separo residuos, compro productos agroecológicos en alma cooperativa. Pasó el chivo. Bien. Bien. Este. Pero sé que las acciones individuales no bastan. Hay que militar para que las empresas contribuyan más al cuidado del planeta, como por ejemplo lo exigiría la ley de envases, que está en el medio de un quilombo enorme. ¿Barduna? La ley de envases, sí, sí. Este.
3: Qué difícil, casi, la verdad.
1: Re, sabes que están votando en Chile, ¿no? En este, ya cerró ah. la elección. ¿Y? No, un horror. <risa> Ahí estoy entrando 30% de mesas escrutadas y está saliendo primero el candidato de la ultraderecha José Antonio Cast, que quiere derogar la ley de aborto por ejemplo, entre otras cosas segundo el candidato de la izquierda, ahí va lo ¿no? pero
3: Bueno, vamos arriba este domingazo eh, ¿te sigo leyendo? Dale me angustié más, o sea, ¿se me había angustiado antes? Me y es domingo, aparte. Más, sí. Y la verdad es que el domingo, porque te puede, mucha gente me ha dicho, eh, pero el lunes es feriado, entonces el domingo... Bueno, el domingo sigue siendo una mierda igual en tanto domingo. Para mí no se relativiza si es feriado el lunes, no sé.
1: ¿qué, Obvio. ¿qué pensás? Lo mismo. Ok. El no, domingo porque, es
3: domingo. te lo lavan, ¿viste? Como, oh, no, si mañana es feriado, ¿qué? no te puede poner no. mal el domingo. es eh, eh, Mañana te tenés que poner mal. No, no, te los ponen, dos. No.
1: No, para mí es te pones mal hoy y mañana, que es un falso domingo, igual el lunes a las 7 de la tarde te crema matar porque es como sí. el domingo, tiene la inercia.
3: O sea, se duplica.
1: Hay un cuento de Borges que es Tlón, ucubar Orbistartius, que termina diciendo, todo será Tlón en algún momento, ese planeta otro, bueno, yo creo que en algún momento todo será domingo, ¿entendés? O sea, ya no habrá día que escape... A la angustia del domingo. Entonces, los feriados ya son, están domingueados. Después se va a dominguear, no sé, el, el lunes, que tiene algo de, de, de domingo. Sí, el lunes de, es como.
3: residual. De
1: claro, es, es un domingo residual. El, el sábado es como la previa al domingo. Entonces también parece la canción de lunes, sí, primer día de la semana. No, no vamos a trabajar, trabajar no vamos a trabajar, trabajar. no vamos a trabajar
3: domingueame la bueno Paula dice repararse no vamos a no, trabajar no. no consumir al pedo menos plástico informarme y divulgar tremendo Bien ahí. Fiorela. no pensar que llegue, o oh, que llegue, nunca se termina. No consumir animales, no consumir en general, compostar, reciclar en casa, haciendo obras de arte en vez de consumir eco au y autosustentarme.
1: Bueno, eh, tenemos gente con, muy, con mucha conciencia. Sí, la
3: verdad es que re
1: bien. Re bien. Sí. Re yo esperaba menos, ¿eh?
3: Los estimábamos.
1: Yo creo que sí. Bueno, le vamos a escuchar un poco de música y se vienen los audio y videos que preparó Mariana Collante, que hoy se viene con un librazo. De... Tranqui,
3: hoy viene... Hoy
1: viene tranqui con... A romper nada. todo, Mariana. No adelanto, pero a escucharla, Mariana. Este... No
3: vamos a adelantar, pero...
1: Sama. No, ay...
3: <risa> <risa> Pensé que estábamos haciendo toda la cosa medio ángel de britesca, viste, de no, no. eh, rialesca de, de tiro, pero la primicia, pero no te digo el nombre.
1: Sí, pero no, no me salió. Eh, <risa> ¿Qué querés? YouTube Sky Bellinson, The Doors. The doors. Vamos con los doors, entonces, a pedido de María Stanriver Note to Touch the Earth. <risa> ¿Cómo me salió? Muy bien. Bien, vamos todavía. The Doors, en este, la intermedia de Demasiado Humano. Demasiado,
0: demasiado
1: Humano, demasiado, demasiado Humano. Artefacto filosófico. Arrancamos con todo, con el tema del día y vamos a escuchar este primero y antes que nada a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano... En un documental de Canal Encuentro llamado Los Días de Eduardo Galeano, habla sobre una fecha: primero de agosto, Madre Tierra. Lo escuchamos a Galeano y lo comentamos.
4: En los pueblos de los Andes se celebra hoy la fiesta grande de la Madre Tierra, la Pachamama y bailan y cantan sus hijos en una jornada inacabable, mientras la van convidando a la madre tierra con sus manjares de maíz y, y también con sorbitos del trago fuerte que les moja la alegría. Y al final le piden perdón, perdón por tanto daño, tierra saqueada, tierra envenenada, y le suplican que no los castigue con más terremotos, sequías, inundaciones y otras furias. Esta es la más antigua fe de las Américas. Ella, la madre, no habita el cielo, vive en las profundidades del mundo, porque la tierra que nos da de comer es también la tierra que nos comerá sarcófago
2: sí.
1: la tierra que nos da de comer es también la tierra que nos comerá, me parece importante escuchando a Galeano y a la tradición americana de la Pachamama digamos que hay eh, en general cuando se culpa se responsabiliza bien a la civilización de ser, digamos, causa de la destrucción de la Tierra, de la destrucción del planeta, del colapso sí. planetario, se suele asociar la idea de civilización a la cultura eurocéntrica. Entonces uno dice, bueno, la, la culpa la tiene la civilización. No. Civilización obviamente es un término asociado a la forma social europea europea occidental ¿sí? le saco incluso lo europeo si quieren al paradigma occidental lo que hay que recuperar es que hay otras formas de civilización distintas que este, están atravesadas por otros valores, por otros criterios Viste, es lo mismo que cuando se dice no sé, este, tales pueblos en realidad son irracionales no, tienen racionalidades otras Acá es lo mismo, sí. digo, hay, hay formas de culturización otras que tienen una relación con la tierra diferente. Entonces yo creo que en este tiempo, aunque parezca extraño, porque yo no estoy a favor de renunciar a la tecnología, sino de generar una tensión creativa con otras culturas, con otras costumbres, con otros pueblos, volviendo a la primera palabra del programa de hoy. Que, que, que nos traen otras tradiciones ¿no? ahora estoy leyendo un libro después te lo voy a pasar eh, sobre se llama la salud de los muertos que es como para pensar la muerte desde otro lugar ¿no? o sea, cómo la gente que se nos muere de alguna manera sigue presente y nos sigue transformando si te pones en el lugar binario típico del occidentalismo excluyente, eh, eh, está muerto, está muerto. Eh, Chao, listo, o sea y en realidad es como salirse de ese esquema tan dicotómico que es o está vivo o está muerto en realidad estando vivo estamos ya muriendo y estando muertos todavía tenemos mucho para decirle a los que se quedan el libro se llama historia de los que se quedan, ¿no? me encanta Lino. está invertido, viste, es sí. como este, lo, lo raro es quedarse ¿sí? claro. pero me parece que hay algo de eso y lo que plantea Galeano que no, no, no es nada nuevo pero digamos que es todas este, otras tradiciones que nos permiten una relación distinta con la Tierra. Eso también, yo le, le, le añadiría a, a todo lo que los oyentes vienen diciendo, eh, también ir cambiando una concepción más macro, ¿no?
2: Mm.
1: Bueno, nada, eso, este, vamos al audio eh, siguiente, que tiene que ver con, con esto, con tal vez, va, vamos eh, en, en esta línea, ¿sí?, sí. Acá está, lo perdí al audio número 5, querido okay. Amadeo. Centro Cultural Kirchner, lugar donde trabaja Juli también, este, ¿no? <risas> eh, octubre del 2021, 24 de octubre, ah, nada, ah, hace un, un mes. Eh, Rita Segato, dio una conferencia: patriarcado, extractivismo y la cosificación de la vida. Rita cuenta que cuando volvió a vivir a Tilcara en los primeros años participó de las celebraciones a la Pachamama, pero luego empezó a dudar de qué significaban esas ceremonias. Una noche de febrero tuvo un sueño que le reveló que el dios monoteísta y la Pachamama representan dos mundos diferentes. Ella dice que no le hubiera, no, no le hubiera parecido el sueño jamás, se le hubiera ocurrido pensar este lo que finalmente dio en la conferencia sin ese sueño. ¿La escuchamos María? Dale. Audio 5.
5: Eh, la divinidad monoteísta Dios, todopoderoso, omnipotente creador del cielo y la tierra tiene generación independiente o sea, él aparece en el mundo, aparece en la inmensidad, en el cielo, donde sea que lo queramos colocar y crea todo lo demás en el mundo pachamámico eh, lo que ocurre es algo totalmente diferente porque lo que hay es una cogeneración de todos los elementos. O sea, hay una... En un momento surgen estos cuatro elementos que toda persona que practica la chaya, a la pachamama en el mundo andino, los va a mencionar siempre. Tierra, aire, agua y el sol. Este, y esos cuatro elementos ocurren, se generan simultáneamente en la creación del cosmos. Por lo tanto, no tienen una generación independiente, como el dios monoteísta, sino una gestación codependiente. Entonces, ese mundo pachamámico dice de un mundo de elementos recíprocos, o sea, que se necesitan mutuamente y enseñan a los seres humanos que habitan ese cosmos a que la reciprocidad, la interrelación, es indispensable para continuar la historia, para continuar como un pueblo, para tener futuro.
3: Tremendo.
1: Está buenísimo, ¿no, Marún? Me encantó. Empezar realmente eh, a pensar desde otro lugar y entender también las conexiones que hay este, entre la cosificación de la vida, pero también el patriarcado, ¿no? Este, porque a veces uno tiene como la tendencia a pensar, no sé, al feminismo como un problema de las mujeres que se quedan en eso, o la crítica al extractivismo o el ecologismo como un problema de la explotación de la naturaleza. Sí, como, como
3: cosas más aisladas, ¿no? Eh, cosas
1: este, fragmentadas, sí. sin vínculo entre sí. Y en realidad, digamos, es histórica algo que, que, que lo estudié con Diana Mafía una referente de la filosofía feminista, como la naturaleza siempre es asociada a lo femenino uh -huh. y la tecnología barra la cultura a lo masculino que interviene y este, es el aspecto activo el macho ¿no? mientras que la naturaleza recibe no
3: sí un poco como lo, lo tecnológico lo cultural como lo racional también no lo
1: racional total mientras que lo femenino la naturaleza como lo emocional no pero y además lo pasivo lo
3: pasivo obvio, obvio.
1: Este, esta historia de Gea es un poco así Gea en la, en la mitología griega es una diosa que es pasiva porque este, la violan permanentemente para... Engendrar a los distintos este, dioses hasta que se pudre, ¿no? <risa> se pudre. Ya está. Cuando se pudre, Gea trama con Cronos, uno de sus hijos, la castración de Urano. O sea, fíjate además la vuelta que termina este, dándose. Moroso. Tremendo. Tremendo. Bueno, muy interesante escuchar siempre a Rita Segato. Hacía mucho que no, no la escuchaba. Que no
3: parecía por acá.
1: Total. Sí. Vamos a. Este. Vamos. Me fui. Espera. Al, volvemos Volvemos, no, hay, hay toda una discusión que está bueno también eh, Audio 2, eh, querido Amadeo Que este, de mmm, Tierra Roja, el derecho a la propiedad Una entrevista a alguien, digamos, que tiene mucha presencia En la política argentina, pero en los medios también En las redes también, en Se Cruza sí, con Todo el Mundo cual. Que es el dirigente Juan Grabois Dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, líder del Frente Patria Grande, dentro del Frente de Todos, y este, hablando un poco de la propiedad de la tierra, ¿no? este, volviendo a ese viejo este, slogan de Mao Tse Tung, la tierra es de quien la trabaja, como para entender que el trabajo en la tierra... Este, ¿Te acordás el tema de Mercedes Sosa? Cuando tenga la tierra... Ponemos ese tema y... Pero nada, boludo, no, no se sostiene. La angustia se vuelve el final. Bueno, este, escuchamos a Grabois y lo comentamos. Pero.
6: Que todos tengan derecho a la propiedad sobre un pedazo de tierra, un techo y un ingreso un salario digno por el trabajo que realicen en cualquier sector de la economía. Pero efectivamente hay que pensar y hay que luchar por otra forma de propiedad, al menos sobre los bienes comunes, al menos sobre los bienes de la naturaleza. No pueden ser propiedad privada en términos absolutos. Si queremos, si queremos preservar el patrimonio común para las nuevas generaciones y que exista efectivamente una redistribución progresiva de la riqueza que permita el desarrollo humano integral de todos. No pueden ser propiedad privada en términos absolutos. Tienen que cumplir necesariamente una función social. Hay que restablecer la idea de la función social de la propiedad, que tampoco es una idea de castrochavismo, es una idea de la doctrina social de la Iglesia, del primer peronismo. Es simple y sencillamente que... Que alguien sea propietario de una parcela donde hay monte No le da derecho a destruir el monte Y eso hay gente que no lo entiende Que piensa, yo tengo el título, yo lo compré, yo hago lo que quiero Nosotros luchamos contra esa idea
2: Impecable,
1: ¿no? Y, y, y tomando, tomando sobre todo Ah, creí que me habían mandado Laurita Lali cuando tenga la tierra como para asesinarme. Así. <risa> este,
3: el cuchillazo. Tal cual. Final.
1: No, ¿sabes qué? qué? Impecable la argumentación. Gran, gran fragmento nos trae Mariana Collante de, de Juan Grabois, digamos, poniendo en entredicho justamente el alcance de la propiedad privada, ¿no? Y pero me quiero quedar con esto de. de de relacionarlo con la iglesia este, mm. para salir también cuando dice esto no es el Castro chavismo sabiendo que todo el mundo sale a, a pegar por ahí que es que el Francisco de Asís de donde el Papa toma su nombre, eh, tiene una relación era el amigo de los animales Francisco está siempre ahí con un lobo aparte que se, se supone el animal salvaje que él doma pero no do domestica, sino que es desde el amor por la naturaleza que convive y tiene justamente una concepción del, del uso de la naturaleza eh, digamos, contrariando la idea de propiedad, el, el mismo Francisco de Asís decía, la naturaleza no me la puedo apropiar privadamente la naturaleza yo la uso y, y, y uso algo que tiene que ver con lo común, ¿no? Digo, la tierra tiene que ver con, no con que alguien sea dueño de una totalidad y decida después sobre esa parcela si este, la siembra o no la siembra, digamos, la, 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 la naturaleza como parte del común de toda la humanidad. Y, y hay un planteo que después se retoma mucho en... en teoría política, que es la diferencia entre uso y propiedad. Que es esta idea de que ese común, que es la naturaleza y sus recursos, se usan para satisfacer las necesidades y se devuelve. Entonces, nada, me como una manzana, listo, no me quedo con el manzano. Él decía, este, tengo los títulos de propiedad sobre eh, una tierra que tiene un cerro, no destruyo el cerro, porque no me pertenece, digo, el límite a lo que es la pertenencia o la propiedad privada en relación a un común que me excede. Pero bueno, digamos, este, por eso, digamos, genera Grabois cada vez es que habla con opiniones como estas tanta controversia, porque va a la estructura, va al sí. fondo del, del, del problema. Eh, vamos a, a otro audio. Bueno. En, en, en esa misma lógica, imagínate, voy al audio número 7. Soñando por Bailar 2. ¿Qué? Reality.
3: Me encanta. A ver.
1: Federico Baldino en el destierro. Uno de los participantes fue sancionado con el destierro durante 72 ¿Qué? horas y pasará año nuevo allí. No. ¿Qué vas a hacer año nuevo?
3: Perro. <risa> no
1: simbólico
3: simbólico
1: eh, llorar bueno
3: y ponerme, embriagarme
1: está bien pero de, después organizamos la pasamos <risa> Algo, juntos que ver, no sí. claro
3: cenar con ali y...
1: pero eh, está Mariano Yúdica que parece que conducía ah mira sí pero ¿El me nuestro? me mata la, la figura del destierro en un... los
3: destierra del reality sí parece Prefindo.
1: que sí. a ver este lo escuchamos porfa Fefe Federico Baldino fue sancionado con el destierro por haber llegado tarde a un ensayo por haber estado en una habitación con otra participante estamos viéndolo en vivo dato no menor es que dentro de las dos noches que tiene que cumplir una de esas noches es año nuevo ah. Magui, el destierro ¿es tal cual lo estamos palpitando acá?
3: es tal cual o peor a la tercera noche yo no sé si Fede va a aguantar.
5: Y además es 31 de diciembre. Aparte. No, sí, es bueno, lo
3: que yo a pensaba. A mí me mata que me sacaron dos ensayos. A él yo creo que le hubieran sacado los tres y no le importa. Pero le también... sacaron una fiesta. Es un chico sí. que la fiesta es lo que más Pero le Pero más allá
5: de la fiesta, que es el, 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 el leitmotiv de los prostis, ¿no? Sí. Digo, está también el tema de que sube rebeldía lo ha llevado al teléfono en la gala, su rebeldía lo sigue llevando al borde del abismo, porque está bien, puede servirle pasarle el destierro, pero ¿cómo nos preparamos para la gala? No, pero él, eh, sabes que cuando nosotros en este es el show, cuando José María Listorti le comunica que va al destierro? Sí, lo vi fue, no, fue un momento no, no ser, muy fuerte no. la tele
2: de hoy, ¿eh? yo me quedé porque el chico por momentos pensó que, era, que lo estaban tomando en broma, que no...
3: Pobre Fefe.
1: La historia del destierro en la cultura humana. ¿entendés? O sea, el destierro de tanta gente, tanto padecer, pero está visto como un padecimiento.
3: Pero escúchame. Fefe
1: el, no puede no estar de fiesta. Le, o sea, el
3: pobre Fefe que lo, lo, lo sacan de su lugar, lo obligan a irse a otro, solo, y, y dejar de poder compartir es, con los otros.
1: Es un como momento. Us, usar un término que tiene realmente
3: mucho peso.
1: Mucho peso. Mucho peso. Eh, tremendo, ¿no? Pero bueno, es, tiene que ver con la banalización mediática, obviamente. Oh, se, eh. se, se cinde a un concepto de su historia semántica y se lo utiliza bien porque está bien, digamos, bien aplicado, bien aplicado pero para, <risa> para cualquier cosa, ¿no? Este, los destierros eh, tienen que ver, sobre todo, con decisiones. Eh, piensen que, me acuerdo, mira, en, en, en los dos polos temporales me acuerdo, de la muerte de Sócrates, donde sí. a Sócrates cuando... Lo, como Fefe. Como Fefe. A Sócrates lo eh, declaran culpable, le dan la posibilidad de que él elija el, el, la sentencia y, y le dicen la muerte o el destierro. Y él elige la muerte, ¿no? Porque para él, digamos, es peor el destierro, ¿no? No se sentía nadie fuera de su tierra. Y tierra en destierro tiene un significado más... Eh, Lugar, tu hogar, sí, tu pero vida. no tu vida, pues no tu hogar material, sino tus costumbres, es eso. Y, y después me acuerdo de mm, esa misma pregunta, se la hacían, ¿sabes? dónde? en la tercera de Batman de Christopher Nolan, eh, el caballero de la noche sí. asciende o algo así, que está ese.
3: El de la máscara. El de la máscara, sí,
1: que los hacían salir. Les hacían un juicio y los hacían salir a caminar sobre el hielo. Cierto. Y se cagaban muriendo siempre, pero era la muerte o el destierro, te decían el destierro, y el destierro era ir a caminar claro, por el hielo. Y morirte. y morirte igual. Nada, eso. Este, pero, digamos. Después hay otra, otra forma, la, la forma que conocemos en Argentina del destierro, que tiene que ver con el exilio, ¿no? Uh -huh. Que más que un destierro en el sentido de ser echado, es irte a la mierda porque te van a matar y hay muchos que con el fin de la dictadura volvieron del sí. destierro como el caso de Mercedes Sosa que cuenta en un documental sobre su vida conducido por su hijo Fabián Matus eh, bueno, cuenta un poco la historia de Mercedes Sosa el exilio y el destierro audio 6, lo escuchamos
3: desde el año 75 un año bastante siniestro para mi vida realmente el año 75 yo estuve prohibida yo, yo tuve problemas en Tucumán para cantar en el 75 también estuve amenazada de muerte cuando estaba en el Teatro Estrella en el
5: 75 pasaron muchas cosas en el 76 peores
2: tuve que irme en realidad me pusieron la valija en el Seiza porque ya me seguían demasiado de cerca los militares eh, He sufrido mucho Lejanía Y aparte he sufrido eh, Estar sola Para tomar decisiones
5: Yo tengo la suerte de que mi hijo Me ha apoyado en esto Y que nunca me ha dejado caer Y tengo la suerte De escuchar realmente a los jóvenes
2: No había la hora de volver Estaba desesperado Desesperada por una sombra que da y paso las
1: madrugadas. Bueno, impactante, ¿no? También tantas historias que a veces nos olvidamos, pero tantas historias, entre otras cosas, que generó la dictadura, además de las muertes, los desaparecidos, los secuestros, fueron muchos exilios, ¿no? Esta, decía Mercedes, o sea, desesperada por volver a lo propio. Pues uno cuando está acá se quiere ir a la mierda, quiere viajar, no sé qué, pero cuando ya no podés estar obligadamente en tu lugar, hay ahí un, un vínculo que se, se agranda muchísimo. Vamos a um, cerrar entonces con música Dale. Este, y un poco en homenaje a tanta gente que se ha ido a distintos exilios, vamos a escuchar este, a Jaime Ross hablando del exilio para muchos uruguayos en uno de mis temas favoritos de Jaime Ross: Brindis por Pierrot.
0: El domingo, una hendidura intangible, una angustia palpable, demasiado humano, demasiado humano, una respuesta posible.
1: Bueno, estamos, María, nos sí. metemos en la última media hora del programa. Eh, este es el espacio auspiciado por el Grupo Planeta y vamos a presentar los dos libros de hoy este, pero antes vamos a mandarle un saludo especial ¿sí? a eh, gente amiga que eh, nos escucha siempre un gran abrazo a Mariano, a Chon, a Benito a Moris y toda la gente de la eco aldea Nacal de Cañuelas un abrazo enorme enorme a todos ellos que bueno gente que desarrolla un proyecto de vida autosustentable así que bancamos a full un gran abrazo para todos ellos eh, este libro, librazo, ¿eh? Furia Travesti, diccionario de la T a la T, es un grito de guerra contra todos aquellos discursos que buscan negar la identidad travesti Subsumiéndola en uno de los dos polos del, barbari del binarismo, barbarismo, mira, me salió increíble, del binarismo hétero. Ser travesti, afirma la autora, nada tiene que ver con nacer en un cuerpo equivocado, que es necesario intervenir para normalizar, volverlo lo pensable, digerible para el estómago binario de una sociedad tan bien pensante como hipócrita. ¿Cómo es? Bueno, hay que leer el libro, ¿sí? Este libro es también una vida que se presenta por primera vez organizada, una experiencia que se relata para dar sustento a una militancia a favor de los derechos de los travestis como grupo. Es, por lo tanto, un grito a la vez individual y colectivo. Con lengua filosa, claridad y fiereza, Marlene Guayar teje en estas páginas una exposición razonada y lúcida de lo que significa ser hoy una travesti latinoamericana. Expulsadas aún niñas por la institución familiar, serán migrantes todas sus vidas, marginales, prostitutas, pero también seres de enorme encanto y belleza, inteligentes, atractivas, seductoras. Como todas, todos, todes, son lo que son. Y este libro, por primera vez, les da el lugar que merecen. Marlene Guayar nació en Córdoba en 1968, es coordinadora general de Futuro Transgenérico y cofundadora de la Red Trans de Latinoamérica y el Caribe, Silvia Rivera. Es directora de El Teje, el primer periódico travesti de Latinoamérica. Estudió Psicología Social en la Universidad popular de madres de Plaza de Mayo y el otro libro que vamos a este que estamos sorteando hoy es un nuevo libro de Aurora Venturini que salió Tusquets a este, editar toda su obra los relatos reunidos en Cuentos Secretos de Aurora Venturini abarcan gran parte de la historia literaria y personal de una autora incomparable entornos familiares enfermos y disfuncionales personajes feroces y monstruosos historias de soledad y sufrimiento sexo y erotismo se condensan en estas ficciones con una voz disonante e incisiva Aurora Venturini incorpora cultismos, anacronismos y jerga popular y se inventa un idioma propio y sin reglas como solo ella supo asar sagaces y con un desbordante sentido del humor, estos relatos secretos están inspirados en la memoria y en las extraordinarias atmósferas que Aurora Venturini crea y e ilumina con maestría para contar todo tanto lo banal como lo trágico. Los dos libros que sorteamos hoy, búsquenlos este, el espacio del grupo Planeta le damos la bienvenida a Mariana Collande Hola
7: Mariana ¿Me escuchan?
1: Te escuchamos bajito, pero te escuchamos.
7: Ah, bueno, voy a tratar de subir el o sea, Qué que biblioteca
1: hay? que veo ahí de
3: fondo, ah, por favor. Ah. Hemos hecho Hermosa. una inversión
7: en nuestro bienestar, <risa> que es nuestro una forma vi... de...
1: ¿Nuestro? De...
7: <risa> nuestro yo <risa> y todas mis yoes. Ah, están adentro, <risa> están adentro mío. Creíamos que, para ver quién que había,
1: había novedad. <risa> Nuestro.
7: No, no, que... que bueno, no, no hablemos. No hablemos. Cosas.
1: <risa> hablemos de Antonio Di Benedetto mejor. Oh,
7: sí. Bueno, hoy voy a hablar de Sam. ¿no? una novela de Antonio Di Benedetto en 1956 Di Benedetto nació en Mendoza trabajaba en el diario Los Andes y dejó una obra muy importante para la literatura argentina si bien no es un escritor conocido por el pueblo lector digamos <ríe> eh, pero cuando Lucrecia Martel hizo la versión cinematográfica claro. de la novela Sama ahí su nombre volvió a circular y el libro por supuesto también entonces, para que nos metamos en el mundo que propone Di Benetto, versión Lucrecia Martel, los invito a ver unas imágenes del trailer como nada, como una ilustración.
1: A ver. El doctor Don Diego de Sama, el enérgico, el ejecutivo, el pacificador de indios. El que hizo justicia sin emplear la espada. No el Sama de las funciones sin sorpresas ni riesgos. Sama el
2: corregidor. Un corregidor de espíritu justiciero. Un hombre de derecho. Un juez.
1: Un hombre sin miedo.
7: Bueno, ahí estamos escuchando la versión que hace Lucrecia Martel de esta novela, que es, uh -huh. a mí me parece una película preciosa, pero en un sentido pictórico. Claro. Sí, sí, que vienen de ver series y qué sé yo, obvio que les va a parecer lenta y bueno, y todos esos calificativos que le ponen a las películas <risa> sí. cuando tienen otro ritmo ni tienen otra búsqueda. Así que yo digo... Si un día se pueden despojar de los ritmos que, que son más eh, habituales, pueden entrar ahí a Sama y ver eh, la, la versión que hace Lucrecia Martel. Volvamos al libro, que yo lo tengo acá, tengo esta versión así, medio escuelta, que no tiene capita así, digamos, de ilustración. Eh, entonces Diego de Sama es un funcionario de la colonia española y en el cono sur no se especifica bien en qué ciudad está pero sabemos que desea y espera su traslado a Buenos Aires ¿no? uh -huh. aclaro que no es una novela histórica no pretende recrear ni el lenguaje ni las costumbres ni hechos reales que hayan pasado tampoco es una es una parodia Di Benedetto construye Especie, una especie de eco de todo eso la idea que nosotros tenemos de lo que puede haber sido esa época ¿no? entonces claro. él trabaja con ese material está narrado en primera persona Diego de Sama cuenta 10 años de su vida en un presente permanente pero sin embargo no deja de evocar el pasado, su propio pasado la novela se divide en tres apartados bajo el título 1790, 1794 1799 en el primero Diego de Sama está recaliente, anda ahí buscando a alguien para tener un romance, pero se enreda en un montón de protocolos, ¿no? que son los protocolos de la seducción y del amor que tenemos aún hoy, pero bueno, él en otra versión. Al final no pasa nada, ¿no? él da vueltas por acá, por allá, qué sé yo, pero no, siempre está como estancado. ¿no? En el segundo apartado, en el segundo capítulo, Comienza como su declive ya de una manera mucho más evidente. El chabón se empieza como a opacar, ¿no? Tiene problemas económicos, vive un poco del prestigio que debería tener como funcionario, pero se va quedando sin crédito, digo, sin crédito social, sin crédito real, ¿no? De, en plata. Y empieza a tener como una serie de alucinaciones y el texto se vuelve un poco fantástico, ¿no? Y en el último, sí, ella ha abandonado y debe participar eh, de la persecución y captura de un hombre desleal, ¿no? Que contribuyó al alzamiento de los indios. La novela no trata de solamente de estas diferentes formas de la espera, ¿no? Él todo el tiempo está esperando que llegue ese traslado, finalmente, aunque ya está hecho mierda. Eh, lo que trata sobre todo es la caída de esos ideales europeístas. Un poco de lo que veíamos hablando sí. antes, ¿no? De esa centralidad. Sí. Ha sido traicionado y abandonado por quienes defendía los valores de la corona europea, del poder, el absurdo, la otredad. Para él nada significan ni los indios, ni los mulatos, ni los criollos. Solo se siente parte de las élites de las colonias. Pues no, mi ciela, le dice... Di Benedetto a su personaje Don Diego de Sama, le dice no, fíjate que te cagaron o sea, eso le dice el autor entonces sabemos que el tema de la colonia, la periferia, la centralidad de lo europeo, pertenecer ser y parecer nos atraviesa todo el tiempo así que por eso yo les recomiendo que lean esta novela que para mí es hermosa, tremenda presten atención al lenguaje que construye Di Benedetto y se van a sorprender
1: Increíble. Bueno, este fue una gran eh, sinopsis de, sí. de, la novela. <ríe> Igual no dijiste cómo termina.
7: No voy a decir cómo termina porque termina Bien. mal. La no, no. muy mal termina. María. La
1: película, la película es, este, fiel a la obra literaria.
7: Es muy difícil decir si algo es fiel. No, Lucrecia ya lo, lo... Lucrecia, mi amiga Lucrecia.
1: Amiga eh, <risa>
2: Lucre.
7: La, lo sitúa en Paraguay, ya como que tiene algunas precisiones. Eh, pero como que es muy difícil leer el texto sin... Y si, si viste la película sin como asociar las dos cosas. Más o menos, ¿no? Versión de Lucrecia Martel.
1: Pero la trama es la misma.
7: Sí, más o menos, sí, sí, sí. sí. Sí, bueno. Están estas tres épocas, ¿no? estos tres capítulos, esos
1: nudos sí. narrativos están. Sí. Está bueno esto que decís de, de que es otro ritmo, ¿no? Es cierto que cuando salió la película hubo muchas críticas a, a eso, a la velocidad, ¿no? Como si fuese una película lenta. ¿Qué será, ¿no? Lento. Claro. No, no,
7: Total. pero entonces tendríamos que tirar la mitad de la filmografía del mundo porque no, no está en el tiempo que nosotros queremos. Así
1: que. Bueno Mariana, gracias.
7: Bueno, besos.
1: ¿Qué se viene? Se vienen temazos, ¿no? El domingo que viene.
7: Oh, estamos trabajando en eso.
1: Estamos trabajando, <risa> <risa> no Teníamos yo dos. y
7: mi, mi yo,
1: mi ¿Ya decidiste cuál de los dos? <risa>
7: Vamos por el conflicto la semana que viene. Y luego el la ternura.
1: Uh, y después la ternura.
7: Ah, porque no
1: somos ambivalentes, sobre oh, todo. Vamos. Eh, ¿Me lees unos mensajitos más? Porque sí. muchísima gente empezó a escribir muy preocupada por el triunfo de cast, que hay que decir, hay balotage en Chile.
3: Sí, eh, nos han mandado eh, un mensaje haciendo relaciones. Que obvio que ahora no encuentro. No
1: importa, pero no, no, pero.
3: Está ganando cast en Chile, es lo peor que le puede pasar a la Tierra, acá dijo José. Uh -huh. Este, Juan mandó. Mi tip para cuidar el planeta es no bañarme.
1: Me encanta. Viste que hay uno que que,
3: que, pone que, que grafitea, grafitea en acá las en, en
1: Buenos Aires, en Capital, hay uno que grafitea. No, no me baño.
3: Sí, total. Vea, eh, dice, geniales las columnas de Mariana. Wow. Sí,
1: grosa, Mariana.
3: Grosa. Eh, también nos han mandado, por ejemplo, Nicolás, dice, los domingos los escucho mientras limpio la tierra de mi casa.
1: Bueno, bueno está ese otro aspecto de, tipo, eh, limpiar la tierrita como si fuese algo molesto, ¿viste? A mí me molesta la tierra. Todo lo que, al pedo, todo el programa <risa> el pedo.
3: A mí me molesta <risa> la tierra.
1: Agarré la aspiradora y sacame la tierrita. Y escúchame, me entró una tierrita en el ojo.
3: Una basurita, una tierrita. Sí, también, sí. ¿no? Está me entró molesta también. Sí. Eh,
1: sí. Nada. Bueno, las sí. ambivalencias, como decía Marian.
3: Obvio. Eh, acá nos manda, por ejemplo, vea también, dice, hola equipo demasiado humano, desde la cuarentena reduje mis compras en supermercados. Ahora compro a pequeñas cooperativas y me siento mejor en la elección de los productos. Abrazo uh -huh. desde Lobos.
1: Un gran abrazo.
3: Eh, sí. Mauro dice... ¿Y el ¿Mi, herma
1: ¿Mi hermano? ¿Tu hermano? Mauro. No, Mauro Fernández. Ah, no. Eh, jugador de fútbol, Mauro Fernández. ¿eh? Ah, sí. Jugó, jugó, Jugó en estudiantes. Mira. Sí. No debe ser el Mauro Fernández jugador de estudiantes. Ni no creo.
3: Eh, supongo que lo habrá mandado cuando hablábamos del jamón y uh -huh. los cerdos, pero dice, y el consumidor de jamón está desconectado de esa vida animal por la inmensa oh, magnitud obvio. de la maquinaria, como el consumidor de cigarros no conecta con los perros en los que se testean. Eh, uh -huh. Es todo un mundo también el sí. testeo en animales un horror
1: eh, yo no sé por qué no no lees un mensaje que dice María te amo
3: ¿Por el... <risa> ¿Qué? porque no lo voy a leer ¿eh? como es mucho gracias gracias a le oyente
1: cultivo ah, hongos Ana,
3: a Ana gracias
1: a quién Ana cultivo hongos dice Lore Berna desde hace un tiempo y estoy entrando al mundo de la micotectura y es un flash Qué bueno. ¿Qué hongos? Hay que ver. Hay que ver, hay que ver. Bueno.
3: Eh, Mayra dice, Eco botellas. controlo mi consumo de carne y productos no renovables, uso copita menstrual y enganché a mis amigas a que la usen. Trato de usar más el transporte público o caminar, me pongo metas. Eh, re,
1: eh, re por ahí. Tengo... ¿Tenés para contarnos cosas? Sí. A ver. ¿Te cuento?
3: Sí. Vamos a hablar eh, un poco de la actualidad del Sistema Universitario Nacional. Dale. El 23 de noviembre, celebrando su octavo aniversario, la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Quilmes lanza su nuevo sitio web, géneros.web.unq.edu.ar participan del lanzamiento la filósofa Marita Perceval el rector electo Alfredo Alfonso la socióloga Dora Barrancos la docente Patricia Sepúlveda y el director electo del Departamento de Ciencias Sociales Daniel González eh, les esperamos este martes 23 de noviembre a las 17 horas encuentran más novedades en unq.edu.ar por su parte la Universidad Nacional de Hurlingham te invita y te lleva a Tecnópolis Argentina. La visita será este viernes 26 de noviembre con micros que saldrán desde la puerta de la universidad a las 11 horas puntual. El traslado es ida y vuelta para los, las estudiantes. Eh, te puedes inscribir en un formulario que encontrás en unaur.edu.ar. Tecnópolis es un espacio que invita a conocer y reflexionar sobre lo que fue y es capaz la sociedad argentina cuando avanza por el camino del conocimiento la creatividad y la innovación, así que podés conocer más en los canales oficiales de comunicación de la UNA UNAUR. Por último, agradecemos como siempre a los amigos de Medrano Social Club que nos acompañan y nos siguen proponiendo que nos animemos a disfrutar el cruce maravilloso entre la filosofía y el arte vitivinícola. Medrano Social Club está en la calle Medrano al 718. Para consultas te puedes comunicar a su WhatsApp 1163-601981 o en su Instagram arroba Medrano Social Club.
1: Me encanta los que ponen, recién me agarré alergia con la tierra. No. Me estornudo.
3: Es que. Mmm, hay. Ellos. Bueno.
1: Sí. Y sí. Y sí.
3: Pero de la tierra viene todo lo que nos.
1: Vas a vi? terminar ahí, igual. En la tierra.
3: Estornudando. Con alergias. Cadáver. Lo bueno del cadáver es que
1: ya no Que hay. no estornuda. <risa> <risa> Escúchame. Ay, por favor. ¿Hay ganadores?
3: Sí, claro que sí. Claro que sí. Ya voy. Acá. Muy bien. <risa> todo lo que es. Buscar eh, acá. En primer lugar, el par de entradas para deconstruir el amor, ¿es posible el encuentro amoroso?
1: Eh, no. Uh,
3: eh, sí, diría, o por otro lado, otra persona. Eh, en el Teatro del Círculo, el próximo martes 23 de noviembre, se la lleva Juan Pablo, que eh, nos sí. mandó... Para cuidar el planeta separa los residuos y busco utilizar envases retornables. No salvaré el mundo con una acción individual, pero sirve para despertar conciencia. Saludos de Rosario. Juan Pablo Gallo, has ganado las entradas. Y es de
1: Rosario. Y es de Rosario. Vamos. Vamos. Te esperamos el martes.
3: En segundo lugar, el libro Pura Travesti, eh, se lo lleva Ana Laura, que mandó compro solo lo que necesito y sé que voy a usar Así que, Ana Laura, para ti el libro Pura Travesti y el libro Cuentos Secretos eh, se lo lleva Marcelo que dijo votar políticos ecologistas reciclar en casa, no derrochar usar ropa de segunda mano, llevar bolsas a las compras, no tomar ansiosas cola nefasta y fomentar la no reproducción humana excesiva Amo. Nos encantó. En cuarto lugar eh, los vinos Stocodiviani se los lleva Alejandra, que dijo no usar bocinas que contaminan nuestro ambiente, alrededores, mente y sensibilidad. Así que a las 4 les pedimos que manden un email, un mail a demasiadohumanook.com. Okay, Okay. arroba demasiado humano o okay, arroba gmail.com para que eh, coordinen por su
1: precio bueno me voy a cocinar
3: ¿qué te vas a cocinar?
1: Eh, no le voy a cocinar a mis hijos
3: ah bueno ¿qué quieres no
1: no sé bueno
3: algo rico
1: Ok, eh, gracias María, un gran abrazo al equipo, Mariana Collante, Sofi Cornell, Iván Santarciero, Operación Técnica Lali Rombola, Julia K, con nosotros este, responsable de que esto salga bien, Amadeo, Lautaro, todo el equipazo Amadeo y Lautaro Monsani. Todo el equipazo de este, Demasiado Humano. Nos vamos con Sky Bellinson, querida Lali, entre el cielo y la tierra para cerrar el programa de hoy y nos estamos viendo el domingo que viene. Domingo? Ya está, volvimos a, a la rueda. A Volvimos al. ¿Rueda? No, hay una palabra hindú, pero me lo olvidé. Para la rueda. <risa> la rueda, no sé qué. La rueda. Nos vemos el domingo que viene. Chau, chau, chau.